0: ¿Cómo están? Buen día. Me encanta saludarte. Soy Fabián Delgadillo, psicólogo. Así me encuentras en Face. Búscame, psicólogo Fabián Delgadillo. Bueno, hoy el podcast que te voy a compartir está padrísimo. Eh, por ahí me preguntaban en alguna ocasión, bueno, yo qué características tengo o en qué me asimilo a un adicto. Dentro de todo el tiempo que he tenido como experiencia de trabajo... Me he dado la tarea de resumir de miles de características las seis más básicas. ¿no? El podcast se llama las seis sorprendentes características que tienes en común con un adicto. Así. Las características que tienes en común con un adicto. Es sencillo. ¿Por qué tenemos características en común? Bueno, porque cuando tú vives bajo una familia adicta, cuando tú vives bajo el concepto de adicción, llámese adicción emocional, adicción en sustancia hay un tema de desgaste y un tema de, de malestar que se va pegando en los integrantes de la familia yo te voy a hablar de las características que vas adquiriendo con esos desgastes no el primero de ellos que me gustaría tocar el día de hoy es la impulsividad esta la verdad es una de las cualidades que más se destacan en, en la mayoría de los adictos o sea, la impulsividad es decir, o sea, su búsqueda insaciable de la gratificación inmediata sin importar los riesgos o consecuencias. O sea, yo necesito saciar, yo necesito llenar este vacío. Vámonos bien pequeños, ¿no? O sea, vámonos como a, a un ejemplo muy sencillito. ¿Quieres un pan? No, quiero dos panes. ¿Quieres unos tacos? No, quiero cinco tacos. O sea... Y, y no me limites. Y entonces esa gratificación inmediata es la parte de la impulsividad, ¿no? es. No te tomas un vaso de coca, te tomas una coca de un litro o de un litro y medio, o sea, caes en el exceso. Entonces, esas son como car características que de pronto vamos teniendo nosotros en nuestra vida diaria y son cosas que pueden ocurrir. O sea, y no por ello somos adictos, pero sí tienes que empezar a hacer conciencia de esta parte, o sea... ¿Tu impulsividad a dónde te lleva? Por ejemplo, ¿cuántas veces hay que hacer? Ah, pues una vez a la semana. No, hombre, estás güey, o sea, no, no, no. Yo lo hago diario, diario y tres días, tres veces al día, perdón, es. Desde la mañana, y luego llego en la tarde y le doy otra limpiada, y luego llego en la noche y le doy otra limpiada, o sea, porque si sigue todo el día entra tierra. Y, chin, o sea, ¿qué estás limpiando o qué estás cubriendo con esa impulsividad, no? Otro ejemplo que te puedo decir es que nosotros somos impulsivos al momento de amar incluso, ¿no? es no me contestó el mensaje, me siento, o sea, me agüito caigo en, en angustia ¡uh, qué gacho, ya no lo voy a rogar! son chingaderos, o sea, yo estoy mandando un mensaje ¡qué poca madre! ¿por qué no me atiende? yo estoy tomando mi tiempo y todavía le escribo y le digo no, ¿sabes qué? pues yo no soy las obras de nadie, yo no voy a estar cuando tengas tiempo y cuando sean tus obras o sea, dices, no mames o sea, a lo mejor la persona está ocupada y no tiene tiempo de contestarte, pero como tú estás desocupado y desocupada, pues tú sí necesitas o sea la atención y esa impulsividad de la búsqueda constante de atención. ¿no? Los impulsos los sufrimos a diario y son necesarios, eso es un hecho, pero no todo el mundo tiene las armas necesarias para manejar estos impulsos sin echar mano de una solución rápida y la verdad un poquito premeditada. Pero bueno, esto no nos hace adictos, nos hace una característica del adicto. Pregúntate tú y tu impulsividad, ¿cómo vas? O sea, el día de hoy, ¿qué es lo que no puedes controlar bajo tu impulsividad? Aterrízalo en la comida, con tu familia, con tu pareja, con la persona que estás quedando, con tu trabajo, o sea, ¿por qué tanta obsesión por querer agradar? O sea, es oye, ¿puedes ayudarme con este palabra? No, no, tú échamelo. Para eso estamos, yo saco adelante, ¿no? Todo. Esa impulsividad que, que te la recuerdo, o sea, es la insaciable, es, es la búsqueda insaciable de la gratificación inmediata sin importar los riesgos o consecuencias, o sea, yo quiero gratificarme, yo quiero estar bien, yo quiero sentirme satisfecho, lleno, 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 lleno. No me, tomo como, no me como un taco, me como cinco tacos, no me tomo un vaso de agua de un litro, me tomo cinco litros de agua, ¿no? O sea, intenso hasta, hasta no más no poder, ¿no? Otra característica es, vaya, anótale, échale, ve, ve echándole notas. El perfeccionismo. Este perfeccionismo, bueno, lo podríamos compartir con un adicto. Si, si, lo, si lo podríamos compartir con un adicto sería el, el hedonismo y el perfeccionismo. O sea, es la cualidad que caracteriza a las personas de éxito. Eso es un hecho. Pero bueno, los adictos experimentan un fracaso tras otro fracaso. Pero aún así, su forma de pensar tiende a ser muy idealista. El, el, el adicto o sea no, no tiene moderación para estas cosas, ni, ni tiene autocrítica alguna. Él, él mantiene, de igual forma, altas expectativas junto a una creencia que es realmente subyacente de perfección. ¿A Sin tanta palabrería, es como yo soy chingón, a mí nadie me gana, todos me la pelan, soy chingón. ¿Sí o no? O sea Si tú has convivido con gente adicta, o la tienes, o, o estás en el tema de la adicción, sabes perfectamente que, el, que, que ellos no se equivocan, que ellos no cometen errores, es más, si, algo, si, a, si a ti te duele algo, a ellos les duele todavía más, o sea, es, es esa parte en la que el perfeccionismo es, tú nunca me ayudas, tú nunca apoyas, yo soy la que solvento, yo soy el que solventa, yo soy el que ayuda, yo soy el que resuelve, o la casa no está bien trapeada, la casa no está bien barrida, es perfeccionismo, siempre queremos más. Y, y nos va a llevar al éxito, pero esto también puede pasarnos en nuestra vida y no por ello estamos más cerca de ser adictos, no. Ni tampoco es enfermizo, pero es una característica que nos puede llevar al fracaso emocional, porque nada nos parece suficiente, nada nos parece bueno. Siempre es, por ejemplo, me compré esta camisa... Pero a, las, a los tres días, puta, ya había una más chida. Me compré una bolsa. Híjole, pero la que trae ella está más chida. Yo la quiero porque trae una hebillita más. El perfeccionismo es eh, cuando te tardas un chingo de tiempo peinándote. Y, y no mames, no puedes dejar de peinarte porque tienes. Se te para el gallo, se te para el gallo. Y hasta que no lo aplastas al gallo. O sea, ese es el perfeccionismo, ¿no? Algo que no te deja ni dormir es esa parte de ansiedad en la que te has acostado y cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, y madre, si bajas y hasta que no estés seguro de que la cerraste, hasta entonces, ¿no? Revísate, chécate qué tan perfeccionista eres y qué tanto te pareces al adicto o la adicta, ¿no? Otra característica es la tercera, que es la grandiosidad y el egocentrismo. El egocentrismo es del otro lado, o sea, es, tenemos una cualidad humana bastante extendida, y que de pronto a veces la tratan como media enfermiza. Aunque sí forma parte de, de la forma de ser de un adicto, los grandiosos y los egocéntricos son tipos de individuos que tienen cierta tendencia al pensamiento mágico, a la creación de un mundo fantasioso, donde pueden conseguir lo que desean, donde ellos son lo más importante. Entonces, realmente es una máscara para no dejar de ver la baja autoestima, que esa es una característica del, del adicto, ¿no? El adicto siempre anda perfumado, anda bien vestido, al principio siempre está soñando y yo voy a tener y yo voy a hacer y yo voy a construir y yo voy a obtener y vas a ver, yo te voy a demostrar y, y yo te prometo y yo te voy a cumplir y yo te voy a dar la casa que nadie te dio, yo voy, te voy a amar como nadie te amó, yo no te voy a engañar, yo no te voy a mentir. Y entonces es un pensamiento mágico y, y crean un mundo fantasioso, tan fantasioso que caes en el juego, ¿no? Entonces, realmente nada más es para cubrir la baja autoestima. ¿Cuántas veces te has mentido a ti misma o a ti mismo para caer en ese juego fantasioso que de pronto no te deja trascender, ¿no? ¿Cómo está tu baja autoestima que tienes que mentir para quedar bien? Otra característica que yo creo es pues la dificultad para socializar con la gente. Los seres humanos somos animales sociales. O sea, ya lo dijo Aristóteles, hay el, o sea somos seres totalmente sociales. Hay algunas personas que tienen pues, tendencia al desapego y se aíslan al aislamiento. O sea, no tienen bronca con eso. Pero en el caso de la adicción, pues esto es bastante común. O sea, solemos esgrimir diferentes excusas para saltarse las reuniones sociales. O sea, ¿qué es esto? Pongo pretextos para saltarte las reuniones sociales, le echan la culpa a diversas cosas como forma de defenderse o enfrentarse al mundo. O sea, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues buscan esta necesaria conexión social en las drogas, el sexo, el alcohol, pues otro tipo de comportamientos autodestructivos. O sea, es, analízalo cuántas veces el adicto de pronto que tú tenías en casa se aísla y se, y se separa de la gente. ¿Tú qué has hecho a partir de la adicción, no? Si, si tú vives un proceso de adicción. O, o de pronto sigues conviviendo con la misma gente de antes. O ya no le hablas. El aislamiento en sí mismo no es malo. Y, o sea, y te lo digo en serio. O sea, a veces es estar bien a solas. No es lo mismo estar a solas que estar solo. Pero pues a todos nos puede hacer falta en algún momento de nuestras vidas estar un poquito solos, pero aguas. Porque se nos puede ir de las manos. El quinto punto que te quiero compartir es el de necesidad de poder y de control. O sea, este está bien cabrón. ¿Alguna vez te han tratado de controlar o, o de sentirte controlado? Bien. Esta es una de las características más importantes del alcohólico, del drogadicto o del adicto como tal. La necesidad de poder y de control. Y estas personas tratan, o sea, est, 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 el adicto trata o tiende a tratar de controlar a los demás como, como compensación de su sentimiento interno de impotencia. En lugar de asumir la culpa de su comportamiento destructivo y cambiar y asumir sus responsabilidades, pues le echan la culpa a los demás. O sea, intentan controlarlos. La verdad es que el, el, el adicto siempre va a buscar como la parte de... Tú me hiciste por tu culpa. Es que por ti yo estoy así. Es que tú no me pelas, tú no me haces caso, tú me abandonas. Cuántas veces nosotros caemos en el control. Porque te vistes así, porque te peinas así, porque actúas así, porque le hablaste, porque lo saludaste, porque no me hablas en el día, porque no me mensajeas en el día, porque no me pelas, ya no me tratas igual, ya no me quieres igual, ya no me hablas, ya no me amas. ¿Qué está pasando entre nosotros? Algo está sucediendo y empiezas a crear un comportamiento. De poder y de controles yo soy más chingón que tú, es que yo sí voy a terapia, es que yo sí voy al grupo, es que yo sí me recupero, es que yo sí trabajo. Y entras en una crisis durísima. Necesitas aprender en dónde estás perdiendo el control. Cómo te sientes de no traer los millones a lo mejor y los ingresos de millones que dijiste que ibas a tener. En qué parte de tu vida pierdes el control. ¿Por qué pierdes el control cuando vas manejando Y gritas Y refunfuñas y te, y, te ex, y te expresas de una manera Exasperante ante el mundo Intolerado Eres un pendejo, no sabes manejar ¿Para qué chingados salen? O sea, toda esa parte Es necesidad de poder y de control ¿Por qué buscas los grandes puestos En tu trabajo? ¿Por qué quieres ser jefe? ¿Por qué quieres mandar? ¿Por qué quieres gritar? ¿Por qué quieres ordenar? ¿Qué pasa en ti? Revísatelo y el número 6 que yo te quiero compartir en este podcast es algo bien sencillo. Hay una gran dificultad para controlar nuestras emociones. Tenemos un comportamiento que, que la verdad es que me voy a arriesgar un poquito a afirmar que... Y es que todos hemos sufrido más de una ocasión en nuestras vidas. Y eso se le llama la falta de autocontrol emocional. O sea, es, es que diario sufrimos, diario nos encontramos sufriendo diferentes tipos de emociones como alegría, estrés, tristeza, enfado, apatía. Y, y así sin más las controlamos y de ahí no pasa. Sin embargo, pues hay sus, situaciones que nos superan y que no podemos llegar a controlar. Esto puede suceder en cualquier momento, pero en los adictos es característico que suceda continuamente y su forma de arreglarlo es echar mano pues de las conductas y comportamientos adictivos como el consumo desmedido de drogas y demás sustancias, tener relaciones tóxicas, novias tóxicas, novios tóxicos, una relación tóxica con papá. O sea, lo que yo te puedo compartir el día de hoy es que nosotros quizá no estamos, no somos adictos o quizá tú no eres adicto, pero ¿qué tanto te falta para caer en ese juego de adicción? O para reconocer que estás cayendo en la adicción. Si tienes una gran dificultad para controlar tus emociones y cuando sientes tristeza, lo que haces es te callas y mejor te vas. Cuando sientes alegría, no la comunicas. Cuando 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 no vives tus emociones, entonces debes de buscar un poco de ayuda. Y es ahí donde entra la parte de todo este podcast. Si te hizo ruido algo de esto, si te checó, analízate. Al final de cuentas eres tú quien está escuchando esto, nadie más. No te etiquetes, no te no te pisotees, no, te, no seas un juez duro contigo mismo. Simplemente escúchate. Y vi a ver, esto me hizo sentido, esto no me hizo sentido, y pues voy a necesitar ayuda. Si necesitas ayuda, pues búscame, aquí estoy. Recuerda, me encuentras en Facebook como psicólogo Fabián Delgadillo, o en mi canal de YouTube, así tal cual, como psicólogo Fabián Delgadillo. De mi parte, te deseo un excelente día, y espero que disfrutes este audio, compártelo. No olvides, la psicología es para llevar, que tengas una excelente tarde.